0: Bien hermanos vamos a continuar en nuestro servicio de adoración y vamos a ir a la parte central de este servicio la palabra de Dios, la exposición de su palabra quiero invitarle que me acompañen por favor en sus Biblias a Mateo capítulo 5 nos encontramos estudiando el sermón del monte necesita biblia listos vamos a continuar con este hermoso texto Mateo capítulo 5 leemos la sección que estamos estudiando dice la palabra del señor viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta sección de tu palabra que será nuestro, aliment nuestro alimento espiritual en esta mañana. Te rogamos, Señor, que nos hables a nuestro espíritu por medio de tu palabra, ya que tu palabra es vida y es verdad. Ya que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y alcanza a partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora Señor te rogamos que dejes todas las cosas más claras para nosotros. Para que podamos ver nuestra miseria, para que podamos ver nuestra necesidad de Ti. Y podamos correr hacia Ti. Y sabemos que Tú estás siempre con los brazos abiertos para recibirnos a nosotros. Gracias te doy Señor por Tu misericordia. Gracias por esta congregación. Gracias por la vida de mis hermanos. Te rogamos Señor que todos podamos crecer hoy. Guíame y ayúdame a exponer tu palabra con denuedo, A no añadirle y no quitarle. Gracias te damos Señor. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos, continuamos ahora con la tercera bienaventuranza. Y hemos dicho que una bienaventuranza significa dichoso, significa feliz. Lo que el Señor nos está diciendo es que el creyente es feliz. Algunas consideraciones que las estaré mencionando cada domingo, como ustedes ya notaron, para que vayamos afianzando este conocimiento de la palabra de Dios, es que esta no es una lista de tareas que el cristiano debe hacer o la persona debe hacer para salvarse. Hemos dicho que el sermón que el Señor está dando lo está dando a sus discípulos. A los que le siguen ya. A los que tienen el nombre de cristianos. ¿Tú, tú eres cristiano? Entonces este texto es para ti. Este texto no es evangelístico. Él no está hablando de una lista de tareas que tú tienes que hacer para poder ser un hijo de Dios. Esto ya se lo está diciendo a los que ya son hijos de Dios. Dice que se sentaron a él, vinieron con él sus discípulos y empieza a decirle estas palabras. Y la primera bienaventuranza que encontramos si recapitulamos es bienaventurados los pobres en espíritu. No de Decíamos que esto no se refiere a una pobreza material, no se refiere a eso. La pobreza espiritual, decimos que pobreza es estar carentes de algo, tener una necesidad. ¿Y cuál es la pobreza espiritual? Es cuando una persona reconoce que es pecador, reconoce que necesita de Dios. Ese es un pobre espiritual. Alguien que dice, yo Señor, separado de Ti, no soy nada. Ese es un Pobre espiritual, pero no es algo de lien, diente a labio, es algo, una necesidad profunda, es una necesidad clara y evidente que no se aparenta, no es apariencia, es una necesidad real. Ellos ya son felices, porque si tú reconoces tu necesidad de Dios, el único que puede suplir esa necesidad es Dios mismo y el que vive en el reino de Dios, que somos los hijos de Dios. Ya reconocemos que necesitamos de Él. Por eso les dice felices. Por eso les dice dichosos. En segundo lugar, vimos bienaventurados los que lloran. Y decíamos que no se trata de un lloro por cualquier cosa. Tú puedes, una persona puede, un, un joven puede llorar porque la novia lo dejó. Un, una persona puede llorar porque lo echaron del trabajo. Una persona puede llorar por la pérdida de un familiar. Otra persona puede llorar por, por cualquier situación. Tal vez alguien le, le trató mal y puede llorar en su trabajo. El jefe le habló feo y tiende a llorar. Pero no estamos hablando de ese lloro. Hacíamos la aclaración. El lloro que el Señor está hablando acá es algo que siente el Hijo de Dios cuando peca. Hablamos de aquello que le causa un lloro profundo, un lamento profundo al hombre de Dios o a la mujer de Dios. Es simplemente el hecho de que haya ofendido a Dios con su pecado. ¿Y por qué es bienaventurado? Porque recibe el consuelo del Señor. Si tú has pecado, lo vamos de decir, tienes un abogado, tienes alguien que te perdona tus pecados. Así que si tú ofendes a Dios, lo que se espera de ti es que lamentes profundamente que hayas ofendido a Dios. Y ahora nos encontramos con otra bienaventuranza que muchas veces también, como las demás, suele ser mal interpretada. Dice acá el Señor, bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos. Algunas personas pueden pensar que se trata de una bienaventuranza para aquellas personas que tienen un temperamento bien apacible, que les alguien les puede estar ofendiendo, diciéndole cosas y ellos siempre están tranquilos. No está hablando de eso. Como decía, dicen por ahí la gente, aquellas personas que, que ni les iguanaba le saca carrera. No está hablando de eso, ¿no? está hablando de otra cosa, ya lo vamos a ver. Entonces, en las dos primeras bienaventuranzas reconocemos nuestra condición personal, reconocemos que estamos mal delante de Dios y que necesitamos. Eso es lo que aceptamos en las primeras bienaventuranzas, que estamos mal y que necesitamos del Señor. Ahora bien, esta bienaventuranza tiene que ver con... Prestémosle atención a esto. Una cosa es que tú digas. Señor yo soy pecador. Y aquí viene la, el desafío. ¿Qué tal cuando tu hermano te dice. Hermano estás pecando. Le fallaste a Dios de esta manera. La Biblia lo dice. ¿Cómo respondes? Bienaventurados los mansos. Eso significa. Bienaventurados los mansos, Es decir, aquella persona que primero ya reconoció su necesidad del Señor. Ya reconoce, Señor, yo te necesito. Tengo pobreza espiritual, te necesito. Y lamento, me arrepiento por mi pecado. Y ahora, ¿qué tal cuando otra persona viene y nos dice? Estás pecando. Estás fallándole a Dios. Claro. Decimos... Si sí, que yo, yo me lo puedo decir, pero que otro venga y me lo diga, ahí sí yo no permito, no admito que otro me lo diga. Entonces, las dos primeras bienaventuranzas no las estás viviendo. No estás viviendo esas condiciones entonces, porque el que es un ciudadano del reino de Dios, ah. Es una persona que no solamente él sabe que ha pecado y que necesita de Dios, sino que también entiende y reconoce que vive en una comunidad de gracia. Que vive en el reino de Dios junto a otros creyentes y que algunos de esos creyentes son más espirituales, son más bíblicos. Y que se dan cuenta que cuando nosotros fallamos, necesitamos del amor de Dios manifestado hacia nosotros en la vida de los otros creyentes, en la vida de la iglesia. ¿Ves por eso la importancia de congregarte? ¿Ves por qué no existen creyentes solitarios? No existen. Jamás en la palabra de Dios vemos una aprobación del Señor hacia un creyente aislado, un lobo solitario. No existen. La iglesia está hecha como un regalo precioso de la gracia y de la providencia de Dios para que juntos crezcamos. Y mi hermano que tiene comunión conmigo se da cuenta cuando yo estoy fallando y entonces aplico la mansedumbre. Esta bienaventuranza quiere decir hermanos que nosotros permitamos que otros nos observen, que otros vean quiénes somos, que estemos bajo su juicio. Por eso es que no es pecado juzgar. Dejamos muchas veces que el posmodernismo se meta a nuestra mente y nos gobierne cuando el Señor le ha, no solamente, es que no es una sugerencia, hermanos, Es un mandamiento para que Tú como hijo de Dios, que aplicas la palabra de Dios, ves que yo estoy fallando, tienes que apartarme y hablarme la palabra de Dios y decirme en qué estoy fallando. Abre tu Biblia y confrontame. Y si yo no obedezco y si a la luz de la palabra yo estoy fallando, entonces dice el Señor que llames a dos o tres testigos y vuelvas a confrontarme. Y si reincido y no cambio y ya es evidente y es claro por medio de las Sagradas Escrituras que yo soy un pecador, que estoy mal y que estoy fallando, entonces pasa a las instancias de toda la iglesia para que después de un proceso de disciplina, pues haya una reincorporación al cuerpo. Pero si la persona no quiere, no obedece, no quiere nada, entonces la persona Debe ser apartada del grupo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Eso es bíblico, hermanos, o no es bíblico? ¿Se practica en las iglesias o no se practica? No, porque hay que ser políticamente correcto, dice la gente. Entonces esto hermanos tiene que ver, tiene que ver específicamente con un aspecto de ser humilde. Hay que ser humildes. Y no estamos hablando de que tenemos que andar todo el tiempo ahí con la cabeza, es que soy humilde. Eso no es humildad. Hay una, cuentan una anécdota que cuando yo la leí me dio mucha risa. Que Hubo un hombre que escribió un libro que se llamaba cómo lograr ser humilde y él se molestó mucho y se quedó muy ofendido porque se vendieron pocos, pocos ejemplares entonces no, no era humilde no era humilde hermanos el orgullo al que estamos expuestos todos los días es un pecado muy sutil fallamos muchas veces muchas veces no nos damos cuenta y esto nos hace mucho daño creemos que como decimos que somos hijos de Dios, como que somos impecables, que ya no vamos a pecar. Y tú fallas constantemente. Por eso mira, cada domingo apartamos este momento que acabamos de tener de oración para confesar nuestros pecados también. Lo hacemos juntos. Y tú debes de hacerlo en tu casa también. Tú debes de hacerlo todos los días porque todos los días estás expuesto a este pecado. Y este pecado nos lleva a tener vidas miserables debemos ser humildes es decir si, rec si decimos que aceptamos nuestra necesidad de Dios y lloramos por nuestro pecado entonces si a nivel personal tú dices que lo tienes entonces cuando una persona te confronta tu pecado tu respuesta no será en ira en enojo hacia el hermano que te está confrontando que lo está haciendo en amor sino que será en mansedumbre en mansedumbre, en 1 de Pedro 5.5 dice, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, ser manso es la tendencia de nosotros no exaltarnos cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos corrige, cuando alguien nos... Nos aplica un juicio de valor porque que al final la persona está razonando. Ahora, este juicio debe ser no según lo que yo digo. Ojo con esto, vámonos al otro lado también. No se trata de juzgar de acuerdo a las apariencias, o de acuerdo a lo que tú crees que así es, sino de acuerdo a la palabra de Dios. juzgada, dice el Señor, con justo juicio. Nosotros sabemos que en el reino de Dios estamos llamados, por lo tanto, a ser humildes, tal como el Señor ha sido humilde. Pero muchas veces creemos que somos humildes por diferentes cuestiones, ya sea de nuestro propio pensamiento o por cómo nos vestimos o por cualquier obra que hayamos hecho. La humildad es mucho más profunda. Así que tengamos cuidado, hermanos, con estar orgullosos, de nuestra aparente humildad, porque eso nos puede traer muchas desgracias. Vamos a ver tres partes en este sermón, que primero vamos a ver el aspecto de la mansedumbre, vamos a ver algunos principios de, de esta mansedumbre aplicada en el creyente y en tercer lugar, vamos a ver la promesa de los mansos, que es la heredad que el Señor les promete. Así que en primer lugar, hermanos, Debemos entender que ser mansos no se nos da, nos cuesta. Ser mansos no es propio de la naturaleza del ser humano. Ser mansos es algo que nosotros como seres humanos no vamos a hacer así, por así. Es algo que nos cuesta. ¿Por qué? Porque puede ser que yo te diga, sí hermano, recibo tu consejo, pero por dentro... Y este que se cree, o sea que vos te crees superior a mí, por dentro, como el doctor Merengues, <risas> exacto. Como aquel niño que le dijeron, niño siéntese y se sentó, y él decía, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado, había en él el, el, el deseo de estar en contra, ¿no?, y eso es lo que sucede con el, con el hombre. Sucede con nosotros. No somos mansos por naturaleza. De hecho, hermanos, ninguna de las cualidades que se describen acá. En las bienaventuranzas, en este sermón precioso que el Señor nos está regalando, nos está dando en su providencia. Ninguna de esas condiciones son naturales en el ser humano. Es todo lo contrario, por eso decimos que esto es lo que vive el que ya está en el reino de Dios, el que ha creído, el que ha experimentado la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces la mansedumbre es básicamente tener el concepto correcto de sí mismo, cuál es ese. El que Dios te ha dicho en la palabra. Cuando las personas escuchan porque no hay justo ni a uno. ¿Qué piensa el ser humano? ¿Qué piensa aquel que no ha creído? Pero si yo soy bueno. Mira yo le doy dinero a los pobres, a los muchachos que limpian los parabrisas en el semáforo. Yo, yo les dejo que me limpien y les doy su dólar, les doy su cora. Si yo veo a, a una viejecita que se quiere cruzar la calle. Yo detengo el carro y me bajo y le ayudo. Sus propias obras. Él está enfocado en sí mismo. Él está enfocado y creyendo que él puede alcanzar la salvación. Por medio de sus obras. Pero la mansedumbre. Nos lleva a pensar. O a entender el concepto que la Biblia nos da a nosotros. Nosotros. Y aceptarlo y creerlo cuando nosotros escuchamos el título de una persona, doctor, doctor y, y con especialidad en tal cosa, en la gran eminencia, eh, premio Nobel, reconocimiento aquí, reconocimiento allá a la gran persona. no Y decimos, ah, que quisiera ser como, como él y, y tener todo esto y lo otro como una aparente, un aparente éxito, ¿no? pero delante de Dios, ¿qué pasa? ¿Acaso es eso lo que nos manda la palabra del Señor? Y yo no digo que una persona no es tú, y claro, tiene que estudiar y está bien, si hay un reconocimiento, no hay ningún problema, pero eso no te debe desviar de quién eres en el fondo, quién eres en realidad, la Biblia dice, eres polvo, ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho de barro hermanos, que es en el hebreo nos dice que, es, que somos de barro y vamos a regresar a la tierra y cuando oramos decimos Padre nuestro que estás y tú estás aquí en la tierra y tú eres polvo y cuando mueras regresarás al polvo pero nos gloriamos. O cuando nosotros somos los que hemos recibido el reconocimiento, ahí andamos. Igual se cuenta también que a un hombre en una, de una iglesia andaban buscando al, a los pastores más, más humildes. Y encontraron a uno que era el más humilde y le dieron una medalla. Y el día domingo se la quitaron porque se la puso, hermano. <ríe> y salió luciendo la medalla porque era el más humilde. Pues se la quitaron. Hermanos, la mansedumbre no es propia del hombre caído, del hombre pecador. Sino que es algo que es producto de la obra de Dios, del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? hermanos? Vamos a ver si, si se los pueden y lo encuentran ahí. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad. Fe, mansedumbre, templanza. Ya ven que es obra del Espíritu Santo. Porque yo no me exalto cuando me vienen a corregir. Porque el Espíritu Santo ya me hizo entender. Que es algo. Lo que me están diciendo es cierto. Fallé. Pero nos cuesta aceptar. Nos cuesta decir. Hermano si sí fallé. Le pido perdón a Dios por lo que he hecho o cómo he actuado. Y perdóneme usted también si le he ofendido. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho. Así que una persona que no tiene el Espíritu de Dios no posee estas características. Así que sabiendo que somos pecadores y que somos necesitados de Dios, nosotros bajamos la guardia cuando alguien nos confronta. Es una cualidad también que según Mateo 11, 20, 11, 29, si tú buscas en la Biblia, más adelante, el Señor nos dice que es algo que se tiene que aprender. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es algo que tú aprendes en la vida cristiana y el Señor va trabajando en tu vida y en el trabajo que Él va realizando en ti poco a poco. Tú das evidencia de que eres un verdadero hijo de Dios. Estás aprendiendo de la palabra del Señor, te estás involucrando en la iglesia, estás sirviendo al Señor. Asistes a cada culto, asistes a cada reunión con el propósito de aprender del Señor. Y poco a poco el Señor con su palabra Él te va dando forma Porque al principio somos como un poco de barro ahí sin forma Pero el Señor empieza a trabajar Empieza a moldearnos Y no lo haces, no te moldeas viendo la tele No es estando viendo videos chistosos en el Facebook viendo memes el Señor trabaja en ti a través de la palabra. Por eso la palabra de Dios debe ser expuesta en cada reunión. Allí es donde el Señor nos transforma. Allí es donde el Señor nos muestra quién somos verdaderamente. Es la necesidad que tenemos de la iglesia de que se predique la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Él nos está instando aquí a obedecer esta palabra de Dios y aprendamos de Él. Él es humilde, Él es manso. Así que todo creyente, todo habitante y ciudadano del reino de Dios sabe que como Él es un necesitado del Señor, cuando una persona le confronta su pecado, la, el, el creyente lo acepta, el creyente lo que hace es que se humilla y es manso, ahí es donde se aplica esta mansedumbre ¿Qué es lo que se espera de ti? Que aceptes la corrección que se te hace en amor ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? Que si dices que eres pobre en espíritu y que lloras por tu pecado, entonces cuando viene la corrección de la palabra de Dios, lo aceptes, que seas manso. Por eso es que la mansedumbre va de la mano con la humildad. Esto es lo que hace el creyente, se humilla. Tienes una actitud de humillación, no te exaltas. No es hermanos una cuestión de temperamento. No es una cuestión de personalidad. Cada uno de nosotros, todos acá, tenemos un temperamento, una personalidad distinta. Todos nosotros tenemos una personalidad distinta. Aquí no está hablando de andar todo el tiempo con la cabeza agachada. Esa no es la mansedumbre que está hablando acá. No está hablando acerca de eso. Es una cualidad espiritual, hermanos. Tenemos en la palabra de Dios hombres con diferente carácter. Por ejemplo, Moisés fue un hombre de gran liderazgo y él era manso. Pero también tenía, al final vemos que el Señor lo forma a él y le da un carácter, un temple. Un hombre muy con un temperamento muy fuerte. Pero era manso. Vemos a, a David. También aguerrido. Un hombre valiente. Un hombre tenaz. Pero también era manso. Vemos al apóstol Pablo. Con una mente ágil. Aguerrido también. Arrecho. Pero también manso. Así que no se trata de una cuestión de personalidad, sino que se trata finalmente de la obra real, evidente, clara, hecha por el Espíritu Santo en tu vida. Es así como tú eres, eres transformado por la palabra de Dios. Así que entendemos hermanos que es una virtud dada por el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo que brota en nosotros. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Así que el creyente verdadero, el Hijo de Dios, está experimentando esta obra del Espíritu Santo en su vida y es manso. Por eso, como es una cualidad del Espíritu Santo, no se trata, hermanos, de, de una aparente virtud como el mundo lo, lo, lo pinta. Es que si tú eres creyente, entonces a ti cualquier persona te tiene que hacer daño, no está hablando de eso hermanos, no está hablando de eso o se, se le podría llamar indolencia. Entonces tenemos que hacer la distinción entre una, una persona que es mansa y una persona que es serena. Hay otros que aparentemente son serenos pero en realidad son flojos o son araganes y decimos qué calmado es, no, no es calmado es aragán. Debemos diferenciar las cosas, hermanos. Así que, no está hablando de algo biológico, algo de personalidad, está hablando de una cuestión espiritual. Por lo tanto, como es una obra del Espíritu Santo, debemos entender, hermanos, que es solamente evidente en los hijos de Dios, no fuera de él. Los principios que vemos acá es que, no expresa hermanos una autocompasión, no está hablando de autocompasión, está hablando de otro aspecto que ya vimos que es espiritual. Quiero que vayamos por favor a Filipenses capítulo 2. Y porque es que el, el, el creyente, que es manso, no está pensando primeramente en sí. El creyente está pensando en algo mucho más grande que él. El creyente está pensando en el reino de Dios. Dice Filipenses 2.3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí no puede costar mucho esto y no entenderlo. Lo que cuesta es aplicarlo como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también. Por lo de los demás o por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está hablando acerca de la humildad. La humildad que se aplica en el creyente. En la vida del cristiano. Pero esta humildad tiene una base. Esta humildad tiene un principio. Y como quien tenemos que ser humildes. Como Cristo. Por eso en ti debe haber este sentir que hubo en, en el Señor. Y no es autocompasión, no es para que digas, ah, pobre de mí. O cuando dices, ah, soy un miserable, no es para que tú tengas una autocompasión o para que otros lo escuchen y digan, pobrecito, no está hablando acerca de eso. Está hablando de que nosotros como hijos de Dios entendemos. Que hay algo mucho más grande a lo cual nosotros nos debemos y es en el reino de Dios. Lo que se ha predicado, lo que se ha enseñado y lo que se ha escrito a lo largo de las Sagradas Escrituras es acerca de la venida del reino de Dios. ¿De qué se habla en la Biblia? ¿Cuál es el tema central de la palabra de Dios? Es la venida del reino de Dios. El Señor Jesús dijo arrepentíos y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado es más, le dice más adelante, el reino de Dios entre ustedes está. Por eso, hermanos, decimos que el reino de Dios ya está entre nosotros. Así que nosotros entendemos que hay algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Y qué es? Es el reino de Dios para lo cual nosotros servimos. Por eso es que estamos acá hoy. Así que está claro que una persona que es alguien que piensa solo en sí mismo, una persona egoísta no puede entender esta bienaventuranza, porque esta bienaventuranza nos habla o tiene como base la humildad. Entonces ser verdaderamente manso significa que uno no se protege, no se autoprotege, cuando alguien viene y te señala tus errores, ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo respondes tú? Mira lo que dijo Spurgeon. Hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él. Porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho. Porque si te conociera mejor podría cambiar la acusación. Y no saldrías beneficiado de ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti, y pa, de ti. Y es feo. dice, Estate satisfecho. Porque todavía necesitaría unos toques de negro. Para acercarse más a la realidad. Eso hermanos. Es la realidad. Somos peor. Alguien dijo, vi por ahí las iglesias están llenas de hipócritas, las iglesias están llenas de perversos, las iglesias están llenas de gente mala. Sí, somos peores que eso. Como decía el pastor MacArthur, siempre hay lugar para otro. Hermanos, somos pecadores. Somos malos, ese cuadro moral que alguien puede pintar de ti, como decía Spurgeon se necesita de más negro, somos, somos malos, por tanto debemos entender que el manso no se complace de sí mismo, no busca defenderse ¿por qué? porque sabe que es peor que eso, esa es la mansedumbre de la cual está hablando el Señor También no, se, no superpone sus propios intereses, como es humilde. Él no está pensando en sí mismo. Él está pensando en obedecer al Señor. Él está pensando en agradar al Señor. El que es manso no se impone a los demás. No impone sus propios intereses. Y esto es diferente a lo que se enseña en psicología hoy en día. <tose> Él no trata de opacar a los demás Él no quiere verse superior a otros Es manso Él sabe que aunque tenga un Reconocimiento del mundo Tal vez por alguna hazaña que pudo haber hecho Él sabe que necesita todos los días del Señor Es manso Y Él reconoce cuando una persona le llama la atención Él es manso Y lo que en verdad le importa es promover los intereses del reino. En primera de Pedro 2.9 dice. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para este propósito grande. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito que ha entendido que es más grande y superior a él mismo. Por lo tanto, no superpone sus intereses, sino que es dócil y es obediente. Por ejemplo, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 19, el apóstol Pedro dice, "Criados están sujetos a todo respecto a a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, implica tener una actitud dócil. Y muchas veces, hermanos, en este mundo nos vamos a, a topar con personas como ustedes saben, están en el reino de las tinieblas. Ellos no tienen ninguna, ningún tipo de decencia, no tienen ningún tipo de amabilidad, sino que tienden a ser toscos y van a... están en su mundo de tinieblas. No podemos esperar algo diferente de ellos. Por lo tanto, ¿qué nos va a tocar aceptar? Necesitan de Dios y por eso actúan así. Están en la oscuridad de su mente como nosotros estábamos. Por eso es manso y es dócil, porque entiende la necesidad del otro. Entiende que también, así como él, la otra persona necesita de Dios y por eso actúa como actúa. Así que el, el apóstol Pedro nos está enseñando acá a muchas veces tener que soportar la hostilidad del mundo. Que ni siquiera tiene, tiene base. En 1 Pedro 2.21 dice. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por vosotros. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. quien cuando le maldecían. No respondía con maldición. Cuando padecía. No amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros erais ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas así es como debemos vivir como vivimos en el reino de Dios y finalmente hay una bendición, hay una heredad acá. Si ustedes lo han notado, se bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, tendrán la tierra por heredad. A simple vista, cuando iniciamos, como es el pensamiento común respecto a este texto, uno no le haya relación. ¿Cómo es que los mansos van a heredar la tierra? ¿Cuál es la relación ahí, Señor? Y aquí hay un aspecto clave que debemos entender. ¿Por qué es que el manso del que está hablando el Señor aquí es manso? Porque reconoce su necesidad. Es pobre espiritual. Porque sabe que ha pecado y llora por su pecado y lo lamenta, entonces finalmente ¿qué es lo que le queda? Solo nos queda Dios, solo nos queda Él, solo nos quedan sus promesas Solo me queda la esperanza de que a pesar de que soy pecador. De que a pesar de que soy malo. El Señor ahora me ve como justo. Y me ha hecho a mí. Que soy pecador y que soy malo. coheredero de la gloria eterna. Juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia hermanos. ¿Lo merecías? No. Nunca nosotros merecemos absolutamente nada. Lo que el Señor nos está diciendo acá es que Él nos da una bendición a los mansos. Y es que tenemos una esperanza viva. Nos da la bendición de estar satisfechos plenamente en Él. El que es manso lo tiene todo. ¿Sabes por qué? Porque no espera nada. El que es manso entiende que lo tiene todo porque no espera nada, solo te queda la esperanza, solo te queda la fe y has hecho todo a un lado. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 3.21 dice como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. ¿Por qué heredarás la tierra? Porque Él te la da por gracia. Porque ya tú has reconocido tu necesidad de Él. Y entonces estás en el reino de Dios. Porque lloras por tu pecado. Y entonces Él te consuela. Porque eres manso. Y si alguien viene y te dice. Eres un pecador. Tú dices sí, lo soy. Soy un pecador. Soy un necesitado del Señor. Y por eso lo único que te queda. Es la esperanza. De la vida eterna. Es lo que Él ha prometido. ¿Qué es lo que Él ha prometido? Él nos dará la tierra por heredad. Él nos ha dado la vida eterna. Así que todo, absolutamente todo hermanos. Lo que hay en la tierra. Finalmente. Pertenecerá a los mansos porque son hijos de Dios, porque a los mansos, a los hijos de Dios, les ha sido prometida la tierra por heredad. Y desde ya nosotros comenzamos a vivir, desde este, desde este momento comenzamos y tenemos el disfrute de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que el manso es aquel que aprende a disfrutar las bendiciones que ya posee. Estas bendiciones espirituales no son opacadas por nada en la vida, sino que el manso entiende que para él hay una herencia preciosa reservada en los cielos. Es agradecido, sabe que lo tiene todo, porque quien se lo ha dado es el dueño de todo. El Salmo 24.1 dice del Señor es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. La tierra por heredad entonces significa que él está pleno en el Señor. Él sabe que no necesita nada más. Está totalmente satisfecho en el Señor. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y el Señor es de él. El Señor es mío. Y yo soy de mi Señor. Entonces, ¿qué más necesitas? Cuando nosotros entendemos que Dios es todo para nosotros, que es lo más importante, que aún ni las carencias materiales que tú puedas tener, ni aún la enfermedad que, que el doctor te haya diagnosticado de muerte va a poder opacar la grandeza de esta gloria que te espera. El amor del Señor. Por eso es que Pablo decía nada me podrá separar del amor de Dios, nada y ahí nos da una lista bonita, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar de ese amor que es en Cristo Jesús, estás completo en el Señor. El manso ha entendido que si le dicen que es pecador, dice sí, yo soy pecador y soy peor que lo que tú dices. Pero tengo un gran Salvador que murió por mí a pesar de que Él sabía que yo iba a pecar. Cristo murió por ti a pesar de que tú hoy en la noche estarás pecando nuevamente. El Señor murió por ti a pesar de que tú en la mañana pecaste. Mira el amor de Cristo. Ese es el amor del Señor hacia nosotros, por eso es que Él es manso, por eso es que Él tiene la tierra por heredad. Porque Él se la ha prometido a los pobres en espíritu, a los que lloran, Él se la ha prometido a los mansos, Él se la ha prometido a los que tienen hambre, Él se la ha prometido a los débiles, Él se la ha prometido a los enfermos, Él se la ha prometido a los encarcelados, Él te la ha prometido a ti. Pero para poder recibirla, para poder tenerla, es necesaria la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. Porque entonces no, podrá, no será posible. Porque si Él no obra en ti, tú no verás a, a en Cristo a un Salvador. Si Cristo, si el Espíritu Santo no te transforma, tú no verás en Cristo a un Sanador. Aunque estés en la cárcel, tú no verás a un Libertador en Cristo. Cuando entendemos que de Dios es todo lo que hay en esta tierra y que Él nos lo ha dado como herencia, entonces ahí entendemos que somos ricos en gran manera. Finalmente, hermanos, concluyo con esta aplicación para nuestra vida. La mansedumbre que Dios nos está hablando acá, hermanos, es obra del Espíritu Santo. No es provista por tu gran devoción. No es provista por, por ti mismo. Es obra del Espíritu Santo. Trata de entender que no es en tus fuerzas. Trata de entender que es en el Espíritu Santo. Que es Él obrando en ti. Mientras tú no lo entiendas. Experimentarás en tu vida. Una gran frustración. Porque lo estarás haciendo en tus fuerzas. Por eso si tú ves que estás fallando en esto. El Señor te dice aprende de mí. Aprende. Es obra del Espíritu Santo. Sí. Pero ya entonces tenemos que ejercitar. Ejercitar. Tenemos que ejercitarnos en la piedad, tenemos que ejercitarnos en esta obra del Señor Porque no es en nuestras propias fuerzas, no puedes ser manso solo porque sí Nada de esto está divorciado de la palabra de Dios, te estás exponiendo a la palabra de Dios Muchas veces queremos, decimos vemos un fallo en nuestra esposa o la esposa ve un fallo en el esposo Pero se están exponiendo a la palabra de Dios Vemos matrimonios que fracasan, se están exponiendo a la palabra de Dios Vemos padres frustrados porque los hijos están por mal camino Pero cuántas veces les enseñaron la palabra de Dios Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él Y cuando dice en su camino no se refiere al camino de Dios Se refiere a que tú desde pequeño le enseñas cuál es el camino que va a seguir nosotros lo tomamos como hijos de Dios y les enseñamos el camino del Señor. Y cuando crezcan, si es la voluntad del Señor, pues el Señor los llama. O por lo menos aprenden a conducirse decentemente por la vida. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Padres diciéndoles, niño malcriado. ¿Y qué significa malcriado? Que Él lo ha criado mal. Queremos ver... Familias hasta se hacen cultos, familias en victoria y alejado de la palabra de Dios no hay ninguna familia en victoria. Solo hay fracaso, solo hay tinieblas. Queremos tener éxito en los negocios aplicando cuestiones fraudulentas, haciendo cosas ilícitas. y por eso les digo, hermanos, si algún familiar de ustedes se va a ir ilegal a los Estados Unidos, no venga a decirme que ore por él, porque está diciendo que ore por una ilegalidad. No. Pero queremos esa bendición. Allá lo agarraron en México y está. Oremos porque el Señor, ahora porque lo liberen. Está haciendo las cosas mal. Como escuché por ahí una persona que decía, no, y, y con toda la razón. ¿Por qué le pides al Señor que te dé sabiduría si ese hombre, que es el esposo de otra mujer, se puede quedar contigo? ¿Por qué vienes a pedirle al Señor si el Señor, a todas luces, a la luz de la palabra de Dios, eso está mal? ¿Te has guiado en la palabra del Señor? No, te está guiando según tus emociones y según tus deseos carnales. Así que para aplicar todo esto, hermanos, en la vida práctica es Solamente en la palabra de Dios Ora mucho Congrégate Participa de la comunión con la iglesia Pero también exponte a la palabra de Dios Exponte a la palabra de Dios ¿Qué estás metiendo, está metiendo a tu mente? ¿Qué estás metiendo a tu mente? ¿Qué es lo que te domina? es la palabra de Dios abre tu Biblia siéntate con tu familia abre la Biblia deja que el Señor te hable vea la palabra de Dios no busques nuevas revelaciones mira aquí está la revelación que el Señor te ha dejado te ha dejado 66 libros para que tú escuches la voz de Dios y como decía el pastor John Piper era, si tú quieres escuchar la voz audible de Dios, entonces lee la Biblia en voz alta. El Señor te va a hablar ahí. Luego, hermanos, eh, debemos entender que si el Señor nos permite, y nos da ese privilegio y ese regalo de tener hermanos que nos corrijan, hermanos, no nos enojemos porque nos corrijan. Yo lo he dicho muchas veces, si tú hermano me amas, si tú dices que me amas y ves que yo estoy pecando, tu deber es corregirme. Si tú no me amas, tú guardarás silencio y me dejarás que eso pase. Si tú me amas en verdad, me habrás de corregir y eso aplícalo a tu vida. Si tú quieres una iglesia que te ama, una iglesia que te ama no es la iglesia que te deja vivir con dos o tres mujeres. No es la iglesia que te asolapa el pecado. No es la iglesia que no te predica la palabra. La iglesia que te ama te corrige. La iglesia que te ama te lleva la palabra. Te lleva a Cristo, te muestra a Cristo. Pero ¿qué, qué tipo de iglesia buscamos ahora? Hoy se buscan mega iglesias. Iglesias muy grandes para que si yo llego nadie se da cuenta y si no llego tampoco nadie se da cuenta. Así que yo puedo vivir mi vida tranquila y el día domingo yo voy a sentarme ahí a la silla, a la banca y tranquilo. Ya, ya, ya salí con mi responsabilidad el día domingo porque mi mamá me enseñó que aquí era la iglesia. Eso buscamos de iglesia. No hermanos, la iglesia verdadera te va a corregir el pecado porque te ama. Y finalmente, la verdadera mansedumbre, hermanos, es visible. ¿Y es visible cuando? Cuando recibimos esa corrección, cuando se nos muestran nuestros pecados y nuestros errores y no nos justificamos. Y no decimos, pero la mujer que tú me diste, no decimos eso. La serpiente me engañó. Es que el vecino viera que... No. Es que mi jefe, no nos defendemos, somos mansos, no nos ofendemos porque entendemos que somos peor de lo que nos dicen. Así que si estamos en el reino de Dios, hermanos, vivamos en mansedumbre, como el Señor nos ha mostrado en su palabra. Vamos a orar. Gracias, te damos Señor en esta preciosa mañana, tarde ya, por tu palabra, gracias por amarnos, por dejarnos una comunidad de gracia, una iglesia en la cual podemos crecer, una iglesia, Señor, en la cual es expuesta tu palabra, en la cual podemos nosotros, como hijos tuyos, crecer. Sabemos que la semilla que tú nos das, Señor, muchas veces cae en buena tierra para que germine. Lastimosamente, cuando tiramos la semilla, en otras ocasiones cae a la orilla del camino, entre las piedras o entre los espinos. Por eso es necesario que siempre, constantemente, nos estemos exponiendo a la palabra. Porque somos alumnos de lento, lento aprendizaje, somos olvidadizos, se nos olvida. Se nos olvida tu palabra. Se nos olvida que todos los días tenemos que aplicar tu palabra. Se nos olvida todos los días el evangelio y debemos estarlo recordando constantemente. Yo te agradezco por la vida de cada uno. Todos los que estamos aquí reunidos ahora, bendícenos. Ayúdanos a aplicar tu palabra, a vivir sujetos a ella. Antes de tomar una decisión, que vayamos a tu palabra. Antes de decir algo, que pensemos en que si va a edificar o va a destruir. Antes, Señor, de emitir un juicio, que pensemos que si es acorde a tu palabra o no. Antes de criar a nuestros hijos, pensemos si es correcta la forma que lo estamos haciendo. Al tratar a nuestras esposas, a nuestra familia, a nuestros hijos, si todo lo que hacemos es de acuerdo a tu palabra. De lo contrario, que tengamos la fuerza para desecharlo. Te ruego, Señor, que nos lleves con bien, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, y te suplico que esta semana tú puedas proveer, puedas bendecir a nuestros hermanos, puedas proveer de alimentos para pavos, Señor, de, de las cuentas que hay pendientes, de vivienda, de luz, agua, todas las deudas que hay Señor, ayúdanos, ayúdanos por favor, yo te lo suplico, ayúdanos, dependemos de ti a cada instante, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios, amén.